0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Farm Tour Video Podcast. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute habe ich einen äh, ja unfassbar mega spannenden Gast am Start. Ich kann, kaum, ich kann es kaum glauben, dass er hier dabei ist. Und zwar Markus Tandler. Moin, moin, Markus, ich grüße dich. <lacht> moin, moin, was für ein Intro, mega. Ja, ja mega, mega. mega. Äh, vielen Dank für die Einladung, äh, Fabian. <lacht> spontan äh, überlegt. Ähm, ja, Markus, vielen, vielen, Dank, dass du gekommen bist. Ähm, Thema mhm. heute, äh, SEO-Maßnahmen richtig priorisieren. Ich glaube, da bist du der perfekte Ansprechpartner generell zum Thema SEO. Also ich habe mir so ein bisschen dein, deinen Laufbahn ein bisschen äh, vorab angeschaut natürlich, beziehungsweise man kennt die eh. Also du hast da schon eine ziemlich geile Vita, wenn ich das mal sagen darf. Ähm, Co-Founder, Co nee, Managing Director von Ride, äh, kennt denke ich mal jeder, äh, auf sehr, sehr vielen Konferenzen warst du am Start. Ähm, ja, ich würde trotzdem gerne in das Thema ein bisschen äh, vorab einsteigen, trotzdem für die ein, zwei Leute, die ich noch nicht kenne. Äh, Markus, weil ich dich immer mal, mal fragen wollte, wie bist du denn zum Thema SEO überhaupt gekommen?
1: Äh, ja, gute Frage. Also bei mir war das so, dass ich ähm, während meinem Studium in Augsburg, also ich habe sowohl in Augsburg als auch in München studiert, aber das wär, war während meinem Magisterstudium in Augsburg, habe ich nebenher Webseiten programmiert, äh, damals noch ganz äh, technologisch modern in HTML 3,5, ja. wow. äh, genau, schön noch mit Frames äh, und allem, das hat wirklich Spaß gemacht, ähm, Genau. Und äh, genau, ich habe halt für so kleinere äh, KMUs äh, im Augsburger Raum ähm, da einfach Webseiten gebastelt, weil es natürlich ein toller äh, studentischer Nebenjob war. Ähm, konnte man sich echt gut Geld äh, nebenher verdienen. Und es hat zur damaligen Zeit eigentlich so auch, auch jeder gewollt. Ja, jeder wollte auch so ins Internet, so seine eigene Präsenz äh, mhm. da dementsprechend haben. Und äh, genauso als, so als Freelancer war das natürlich äh, richtig toll nebenbei. Und ähm, das war damals so ein Augsburger Softwarehaus, äh, glaube ich, dem habe ich diese Webseite programmiert und dann bin ich halt zur Abnahme bei dem äh, im Büro erschienen und habe das ihm dann so gezeigt, so alles happy und er dann so, ja, aber wie werde ich jetzt mit meiner Suchmaschine bei AltaVista gefunden? Äh, also damals gab es bei uns noch keinen Google, und äh, Alta Vista, Fireball, das waren die großen Suchmaschinen äh, in Deutschland, Yahoo, ja eher noch der Webkatalog äh, damals. Und äh, genau, der hat halt Alta Vista benutzt und wollte halt wissen, ja, wie, wie lande ich da jetzt in Alta Vista? Und da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich gucke es mir gerne mal an. Äh, und glücklicherweise war das recht trivial, weil da war halt so ein kleiner Knopf: äh, äh, Submit your site, ja. Also melde da deine Seite an und, und dann habe ich das gemacht und Schwuppdiwupp, ne? Hat man die Seite gefunden, ähm, wenn man nach dem entsprechenden Firmennamen gesucht hat. <lacht> und ja, und so, ja, ist einfach so ein bisschen so dieses Interesse entstanden. Ne, wie, wie, wie funktioniert mhm. äh, das eigentlich so genau? Ja, und aus dieser aus diesem initialen Interesse wurde Leidenschaft und aus der Leidenschaft letztendlich Liebe. Ja? Und, und so bin ich äh, ja,
0: zum SEO gekommen und beim SEO geblieben. Du hast ja und, auch viel und, geblockt, auch äh, früher, glaube ich. Kann das sein? Ja gut,
1: aber das war schon deutlich später. Ich habe ja mit dem Mediadonis-Blog angefangen, kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Ich glaube, das war damals, als BMW aus dem Index gerasiert wurde. Wann war das? 2004, 2005, 2006? Ja, sowas im Dreh. Ich glaube, 2006 ja. war das. Ja. Ähm, Genau, zu dem Zeitpunkt ungefähr äh, habe ich dann auch angefangen zu bloggen, das war ja dann ganz en vogue, äh, dass man da so einen eigenen Blog hat, äh, so alles so ein Prä-Social-Media-Zeitalter, äh, mhm. Long-Form-Content-For-The-Win, äh, das hat sich ja deutlich geändert, ähm, genau, aber das kam das kam
0: deutlich später, ähm, genau. Ja, als als, als Riot-Co-Gründer, hast, hast du da schon immer geträumt von so einem eigenen SEO-Tool oder kam das eigentlich so über Nacht die Idee mit Ja, bloß nicht. Nee, nee, also das war auch gar nicht so das war auch gar nicht so der initiale
1: Plan äh, eigentlich, sondern also die, die, die Grundversion von, von Riot, beziehungsweise damals onpatch.org, war wirklich für den Eigengebrauch. Also wir haben ja halt ähm, auch für ein paar, vor allem sehr große Kunden äh, gearbeitet, also Disney, Deutsche Telekom, Deutsche Bank äh, entsprechend. Und da hast du ja schon sehr Unique Probleme, also sehr einzigartige Probleme allein durch die durch den Scale dieser Webseite, also durch die, Grö durch die schiere Größe der Webseite mhm. und ähm, und es gab damals einfach keinen, ja, sagen wir mal wirklich performanten Crawler, also natürlich gab es schon auch jetzt Xeno oder dann auch gerade Screaming Frog, das ging ja dann gerade auch so los, das war schon alles ganz cool, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, war da einfach so ein bisschen so dieser Wunsch nach einer, nach einer besseren, nach einer eigenen Lösung. Und dann kam ja auch sozusagen gerade das mit Cloud, mit der Cloud auf, wo der natürlich dann recht nahe lag. Dann eigentlich, warum mhm. legen wir das nicht einfach alles in die Cloud? Ne? Warum muss das wie der Screaming Frog quasi lokal auf meiner Maschine laufen und natürlich auch die Maschine lahmlegen, wie wir alle wissen. Ja? Und, ähm, und so war das natürlich dann doch die die elegantere die, ja genau das elegantere Vorgehen mhm. und ja, hat sich jetzt ja auch am Ende durchgesetzt ähm, entsprechend, also generell auch die, die ganze Cloud ist natürlich jetzt nicht äh, ja. im Speziellen ähm, und, äh, und 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 genau und so ging das eigentlich, so ging das dann eigentlich los und dann war es eher der Demand, also die Leute, die dann halt wirklich gesagt haben, hey, also würde ich auch gerne nutzen und, und so kam dann immer mehr das, ja komm, probieren wir es mal und wir haben ja dann, eine, eine, eine Beta-Version gelauncht, 100 Accounts ja, und äh, ja und wir haben echt gedacht damals, also das ist echt kein Schnack, also wir haben damals echt gedacht, wenn so 10, 20, 30 Leute halt kaufen und so in dieser super Advanced-SEO-Community ja. ne, wird es dann vielleicht so ein bisschen rum, äh, rumgereicht und dann hast irgendwie, was weiß ich, schaffst am Ende so 40, 50 Leute, die das Tool ähm, dann nutzen, ist doch auch ganz nett. Pustekuchen, die 24, also äh, die, diese 100 Accounts waren innerhalb von 24 Stunden weg und ab dem Moment hatten wir quasi ein profitables Business und und das war halt wirklich so der Moment, wo du halt merkst, so, das ist, also das ist so ein, sowas passiert halt auch nur einmal, ne? Also, weil das ist ja immer so von, von den Leuten, also, es war nicht so, also, wovon die Leute träumen, ne? Es ist ja immer so, dieses so, ja, ich will Gründer werden, nicht? Also, so die Hülle der Löwen und dieses ganze ja, Startup-Ecosphere ja, die die Start Start ja, ja. hat natürlich so die Leute immer so, ich, ich will jetzt auch gründen, will ich denken, und was ist meine Idee? Und ich gucke mir irgendwie tausend Sachen an, und mhm. dann, dann mache ich vielleicht irgendwas, was nicht mal meine Passion ist, äh, oder, ne? Aber ich versuche halt irgendwie so zwanghaft, da irgendwie so ein Unternehmen aufzubauen. Und bei uns kam es genau andersrum eigentlich. Wir hatten ein Produkt, die Leute wollten das Produkt, und wir mussten eigentlich den Weg finden, ähm, wie wir das ja, möglichst, äh, möglichst cool aufbauen in der kleinen Konstellation, in der wir damals eben noch unterwegs waren und ähm, wie wir das dann halt auch professionell ähm, unter die Leute kriegen und zum Thema professionell unser erster Firmenname war ja dann die, die lauter lustige Leute UG, weil die haben wir natürlich auch noch gebraucht, wir brauchen ja eine, eine Entity, also eine, eine Firma, also zum Thema Professionalität, das war dann doch nicht so weit her äh, und ähm, was wir dann äh, sofort eigentlich gemerkt haben, als dann äh, Telekom war einer unserer ersten Kunden ähm, und da hat dann irgendwann der Controller angerufen und hat gemeint, wir werden Spaß-Abo. Und so oh. kam es dann zur On-Page-Org GmbH. Und, äh, okay. Genau, also wir haben uns immer noch so ein bisschen gewährt gegen so äh, vollkommene Professionalität, aber äh, hat uns dann am Ende äh, entsprechend eingeholt. Also ich meine, zum Glück äh, ja man, wenn also, man mal sieht, wo wir heute sind. Ja.
0: Also ein bisschen authentisch muss man ja auch sein. Und ähm, ja, also, <lacht> also ich, ich habe euch ja in euren Werdegang ja auch immer, immer wieder verfolgt. Ich war auch, damals, war ich ja in München gewesen. Ich weiß noch damals mit der Geschäftspartnerin, sind extra von, von Düsseldorf nach München runtergeflogen, um äh, die Namensänderung äh, live zu erleben von äh, onpage.org zu write. Ähm, also auch, war eine mega coole Party ähm, ein cooler Event, genau im Kino damals haben wir das ja released
1: genau. The Right Moment, äh, jeder hat gedacht was ist das, ne, dieser richtige Moment <lacht> äh, um irgendwas zu announcen und dann äh, genau war das das Rebranding zu right, ja. was aber auch wirklich notwendig war zum damaligen Zeitpunkt, also dieser dieser Name hat einfach die gesamte Firma nicht mehr getragen, ähm, mhm. OnPage.org weil OnPage natürlich viel zu ja, spitz fokussiert auf OnPage-Optimierung, du willst ja nicht irgendwann mal aufwachen und du bist der der Faxgeräte repariert äh, quasi halt ne? also äh, genau man braucht natürlich schon äh, da äh, ja ein, einfach auch einen Brand der eben mehr trägt beziehungsweise auch die, die Vision eben eben auch trägt und die geht natürlich weit über die on page optimierung ähm, hinaus und dann mhm. natürlich das mit dem .org ähm, also wir hatten alle Domains äh, mit On-Page, also Onpage.de und auch Länderdomains Onpage.FR äh, das hat alles super funktioniert aber eben nicht die .com die wollten damals glaube ich zwei Millionen oder oh, okay. ich weiß es nicht mal ganz genau, also das war total äh, außer, außer Frage, mhm. ähm, aber mit unserem Schritt halt in die USA, mit einer .org machst du da halt keinen Stich, weil die denken halt immer, du bist eine ja, Non-Profit-Organisation ah, und dann okay. werden sie sogar extrem pissig, wenn du dann, ja by the way, wir sind halt for profit äh, und äh, das, das funktioniert einfach in Amerika gar nicht okay. und ähm, so brauchten wir unbedingt eine .com. Oder wir wollten äh, sozusagen unbedingt äh, quasi auf eine.com und dann genau ging dieser ganze Namensfindungsprozess <lacht> los, was sehr äh, ermüdend war. Aber wie gesagt, jetzt bin ja super happy mit dem, mit, dem, mit dem Endergebnis, was dann rausgekommen ist. Aber das war wirklich ein, ein taffer Prozess. Also auch immer ja, Namen stimmt. zu finden und zu sehen, ist der auch available in .com, ist der auch bezahlbar. Und da musst du natürlich immer wieder Anfragen stellen, kriegst du was zurück. Oder wir hatten auch mal einen super Brand. Aber der hat dann, äh, in einer anderen Sprache war das eine ganz schwimme Beleidigung, was ich gar nicht wusste, oh. äh, wenn man sich dann auch nicht aufstellt. Oh. Äh, und äh, genau, also wir holen einen Arzt. Also uns natürlich eine Menge, äh, haben wir da gelernt in diesem,
0: in diesem Markenfindungsprozess. Genau. Was ich bei euch immer spannend finde, ihr habt euch ja mega weiterentwickelt. Also immer wenn ich bei, bei Riot reingucke, dass äh, das ist Backend, also das ist für, für den User, äh, das entwickelt sich immer so krass weiter. Auch dass ihr so 100% Whitehead seid, also nur die Daten von der Search-Konsole, nichts irgendwie bei Google rausscrapt. Ähm, das finde ich immer mega spannend. Also, ja gut, mal. aber das müssen wir, weil wir, wie gesagt, wir, wir sind halt Partner
1: äh, von Google und dann musst du dich halt auch an ihre Richtlinien halten. Du kannst ja nicht sagen, <lacht> hey, vielen Dank, wir sind Partner und da hinten rum äh, mache ich etwas, was du in deinen, äh, was du quasi verbietest. Hm. Äh, das darf natürlich nicht sein und das macht Google natürlich auch unmissverständlich klar. Ja, ähm, glaube ich. Und, und ich glaube, das ist auch so in der Branche da draußen vielleicht gar nicht so bewusst eigentlich, ne, wie, wie ein großer Dorn im Auge, das eigentlich Google auch ist, dieses gesamte Scraping. Und das macht ja auch eine Menge kaputt. Und ich meine, das sehen wir auch in Keyword-Research und in allem. Es gibt so viele Keywords, die aufgeblasen werden in irgendwelche äh, Dimensionen, die aber wirklich ja, nur ganz wenig Suchvolumen haben. Aber durch dieses ganze Crawl-Behaviour, diese ganzen Rank-Tracker, die das halt kontinuierlich abfragen, ne, entstehen da auch wirklich teilweise ganze Themenbereiche, die gar nicht existieren. Ne? Ja. Einfach so, irgendjemand packt das halt in seinen Ranking-Tracker, dann wird das halt munter äh, gesucht, ne? dann findet ein anderer wieder, oh, guck mal, das Suchvolumen auf diesem Keyword ne? und dann potenziert sich das so und ähm, wie gesagt, ich, ich sehe das immer wieder, das ist total erschreckend, dass du ja ganze Bereiche hast, die, die, die eigentlich gar nicht existieren, die gar kein Suchvolumen haben und rein ja, artificially äh, quasi da aufgeblasen werden, ja, aber wie gesagt, anderes Thema. Anderes Thema, aber ja, ich wollte jetzt zu tun.
0: die ganzen keyword keyword SEO-Agentur, -Seo die ganzen kleinen Ministätten, die werden alle alle irgendwie hundertmal gesucht, aber gefühlt klickt da keiner drauf. Aber, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ähm, dein aktuelles Aufgabenfeld im, im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Äh, ich habe ja schon gesagt, Managing Director. Du hast beim Vorgespräch aber auch schon erwähnt, dass du auch im Customer Support ähm, stellenweise noch aktiv bist. Habe ich das richtig verstanden? Ge genau, also ich bin kein Managing Director mehr. Oh, ich bin vor drei, vor drei Jahren ähm
1: bin ich aus der Geschäftsführung zurückgetreten Sorry, nach acht doch. Jahren. Also das war auch ein super spannender Ritt. Also das, das will ich sicherlich nicht müssen. Ich habe da eine ganze Menge gelernt, aber ich habe eben auch gelernt, dass diese ganzen Sachen will ich nicht nie mehr wieder machen. Ja, weil ich bin, ich bin einfach kein, ich bin kein Chef, ich bin kein Geschäftsführer, ich bin, ich bin kein Manager. Ja, ich bin niemand, der irgendjemand was anders jemand anders was sagen ähm, muss oder generell auch Direct Reports. Also auf einmal ja, hast du, Probleme anderer Menschen, um die du dich da kümmern musst. Ich bin halt SEO, ja. ja. Also, ich bin halt auch das klassische One-Trick-Pony, ja. Also, meine Frau sagt auch immer das Einzige, was ich kann, ne? ähm, <lacht> Und Und das ist es halt, ne. Das ist, das ist auch da, wo ich einfach am meisten Value liefere und nicht, ja, indem ich mir jetzt auch irgendwie hartnäckig irgendwie so... Äh, Management-Taktiken äh, sozusagen hier aneigne, um besserer Geschäftsführer, Manager ähm, zu werden, weil das will ich ja gar nicht. Ja? Also genau, ich, ich, ich bin halt SEO und, 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 und wie gesagt, und da liefere ich halt auch den meisten Value. Und zuvor habe ich auch im Customer Success gearbeitet. Also das, das war neben der Geschäftsführung sozusagen mein, mein, mein Kernaufgabenbereich. Hm. Ähm, also wir haben ja ein sehr großes Team mit Customer Success und Customer Support. Und wie gesagt, wir dann Customer Success Team Consulting-Team ähm, äh, quasi, also wirklich der Sparingspartner für unsere Kunden und das liebe ich auch. Ne? Also, dass sie halt wirklich jeden Tag bin ich im Kontakt mit mindestens einem unserer Kunden und, und das ist auch immer spannend. Ne? Also, der eine ruft an und sagt, hey, wir sind hier von dem und dem Update getroffen worden, lass mal mit uns zusammen auf die Daten gucken, na, Logo. Ähm, hey, wir wollen jetzt nach äh, Spanien mit unserer Seite, das ist unsere Strategie, was hältst du davon und dann äh, und dann tun wir das Challengen. Mhm. Ne? Das ist immer, immer, immer super spannende Aufgaben, äh, und es ist nicht so wie eine Agentur, also dass du dann am Ende auch Jira-Tickets schreiben musst und irgendwie alles nachhalten, ne, sondern, äh, wenn ich es mal so salopp sagen darf, ne, ich darf, ich darf mir Daten angucken, ja, darf in den wühlen, darf schlaumeiern ne, und, <lacht> und, und, und genau, und dann hoffe ich, dass auch ein bisschen was äh, dann entsprechend halt auch umgesetzt wird. Ähm, also, des Tages geht es ja auch darum, dass die Leute einfach auch Erfolg haben, weil das motiviert ja dann auch, wieder weiterzumachen, weil man sieht, oh, guck mal, das funktioniert, ne, wenn ich was tue, mm. passiert wirklich was ähm, und ähm, genau, und so, war es immer so, dass ich, Geschäftsführungsaufgaben waren so knapp 20% Prozent meiner Zeit und, und diese 20% Prozent der Zeit habe ich quasi jetzt, also habe ich quasi umwandeln können, dass ich einen Tag frei habe, beziehungsweise Nachmittage frei habe, wo ich jetzt mit meinen Kids die sind jetzt zehn und sieben. Ähm, wie gesagt, das sind nicht mehr viele Jahre, wo sie mich noch cool finden. Also will ich natürlich. <lacht> die sind ja auch geboren worden äh, während dieser ganzen Madness. Du bist äh, immer
0: cool, Markus, glaub mir. Ja. Also du bist immer na, na, cool. Du,
1: aber du ich weißt ja. Also wie gesagt, so, äh, ich weiß nicht, du hast keine Kinder, oder? Ich habe äh, fünf und sieben, sind die. Fünf und sieben? Ach, sorry, ja. sorry, Fabian. sind immer noch so jung aus, deswegen. Ich so ja, ja. Keine Ahnung. Aber dann, dann kennst du das natürlich halt auch. Ne? Aber, aber ich glaube, schon so in, 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 in drei, vier Jahren oder so ist der Papa da nicht mehr. Ist ja nicht mal angesagt und äh, und da wollte ich wenigstens noch ein bisschen mehr ähm, ich dir. Zeit auch verbringen. Und ich liebe das. Also wir haben dann wirklich äh, am Nachmittag, ich habe nicht mal mein Handy dabei. Ähm, ja, cool. wir, wir gehen irgendwo hin, äh, Spielplatz, äh, auch zu viert mit der ganzen Familie und das ist echt, äh, ist
0: ja, ja echt toll. Es ist, ähm, Leben ist genau. zu
1: kurz, um nur zu arbeiten, das ist ja wohl klar. Ähm, ja, gut, gut, also ich muss schon sagen, ich meine, als Gründer, ich bin trotzdem, ich meine, ne, ich meine, ja. ich habe auch. Ich hatte seit elf Jahren hatte ich keinen richtigen Urlaub. Ich, 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 ich meine, ja, es ist ja wirklich so. Krass. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass irgendjemand anders auch deine Arbeit da entsprechend halt macht. Mhm. Ne? Und, äh, und beziehungsweise bin ich ja auch selber Perfektionist und ich bin auch Inbox Zero äh, quasi. Also ich bin sehr organisiert und gerade bei sowas ne, muss man ja immer dranbleiben, ja. weil sonst äh, genau kippt es halt immer mehr da drauf und dann wird es immer wieder äh, dann wird es wieder doof. Also von dem her <lacht> also ja, genau selbst im Urlaub selbst jeden Samstag, jeden Sonntag, äh, wie gesagt, ich muss auf jeden Fall mal meine, meine Grundsachen äh, am, am Morgen in Order bringen, aber, aber das liebe ich auch, also ganz ehrlich, weil ich, ich liebe ja auch meinen Job, ja, also im Gegensatz, ja. wie gesagt, wenn man irgendein Startup macht zu irgendeinem Thema, was einem nicht wirklich interessiert, also I love my job, ich liebe es auch am Sonntag zu gucken, oh, ja, Mann, was macht die, wo kommt die jetzt her, was hat die gemacht, ja, lalala, ja. also ich,
0: ich
1: Was? genau. Also ich fühle mich nie, als würde ich wirklich arbeiten, ja. Also, ja,
0: genau. also das ist, es kann ich alles so krass unterschreiben, Markus. Also ich weiß nicht so, ob wir andere Tools jetzt auch erwähnen dürfen, den Podcast, der Cistrix Sonntag ja, zum Beispiel, wo wir immer schweißgebadete Hände hatten. Äh, klar, ist nur ein Sichtbarkeitsverlauf, aber wo die ganze Woche am Arsch war, gefühlt, wenn irgendwie eine wichtige Webseite mal ein paar Prozent da unten gegangen ist. Also das fühle ich so richtig mit. Also es ist einfach super genial. Ähm, wo ich so richtig ein bisschen schmunzeln musste, jetzt gerade bei dem, äh, wenn man bei euch im Customer so an, Sex anruft. Und dann geht da einfach Markus Tantra dran, äh, der einfach die krasse 20 Jahre SEO-Erfahrung hat, den kriegt man for free, sage ich mal. Äh, das ist ja der Wahnsinn. Also das finde ich echt super cool bei euch. Ähm, Respekt dafür auf jeden Fall. Ja, ja aber ich
1: meine,
0: du, du weißt es ja auch selber. Ne?
1: Ich meine, man kann halt
0: auch teilweise,
1: gerade auch so, ne? Äh, man kann ja den Leuten mit so wenig Aufwand auch so sehr helfen. Ne? Also wie gesagt, so jemand, der ruft an, das ist mein Problem und du kannst ihn noch mal sozusagen auch beruhigen, hey, was du da siehst, alles cool, so und so, ganz normaler Verlauf, ne? oder sagen wir du machst so einen Relaunch und du bist halt irgendwie im zweiten Monat, du siehst immer noch nichts wieder recoveren, du, es dauert halt drei Monate, wenn du alles richtig gemacht hast, dann drei Monate ist so ungefähr der Benchmark, davor wirst du nicht viel sehen, Google muss das ja erstmal alles durchcrawlen, neu interpretieren und was weiß ich auch immer, ne also oftmals brauchen die Leute auch so ein bisschen Peace of Mind oder einfach nochmal so dieses, guck da auch nochmal drauf, ja, passt, ne und wie gesagt, und da bricht mir ja kein Zacken aus der Krone, fünf Minuten, man hat wirklich jemand geholfen, ja, und das ist ja auch wirklich das, dass du immer, wenn du einen Touchpoint mit, mit uns hast, mit unserer Marke, will ich halt immer, dass du, also nicht nur sozusagen, ja, das war jetzt sehr gut, sondern das war, das war wow, verstehst du? Also das ist wirklich, ja, wirklich, also das ist wirklich so dieses, wie bei Spinal Tap, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese Band, ne? Hours go till eleven, ne? wo sie so diese, äh, diese Verstärker haben, die halt bis elf gehen, ja. äh, statt nur bis zehn. Ja, äh, lächerlich, aber äh, genau. Äh, und, aber, aber genau so ist das. Also wir, wir wollen immer, ich will immer overdelivern, ja, also und, ähm, und ähm, genau, aber wie gesagt, aber das ist auch so, ja, vielleicht auch so der auch der persönliche Anspruch, ne weil ich ja auch, gerade wenn ich mit Leuten äh, sozusagen, dann spreche ich selber, sehr, sehr gute SEOs, ja, ähm, also ich, ich will ja dann auch immer, ich, ich will da halt auch overdelivern ja, sozusagen, ja. um auch wirklich nochmal zu zeigen, ich will auch dir einen Value liefern, ne, ich bin da vielleicht auch ein bisschen so Sklave meines eigenen Anspruchs, aber ich will da auch da, immer, wenn jemand halt auflegt, auch wenn er es mir nicht sagt, muss er immer so oh wow, das war richtig gut, Ja, das wusste ich echt noch nicht oder wow, das hat mir richtig geholfen ne. ähm, und das ist so, so genau der Anspruch ähm, und, und ich glaube, deswegen haben wir so, auch so unglaublich gute Kundenbeziehungen ähm, entsprechend, weil die Leute das auch merken, dass wir das ernst meinen Also und das war immer unser Ziel, weil wir haben Anfang, von Anfang an gesagt, du hast ja vorher gefragt, ne, wie sind wir dann dazu gekommen zu diesem Unternehmen und wir wussten immer, wir wollen nicht so ein so ein klassisches Unternehmen äh, quasi in dem Sinne, sondern wir wollen nicht irgendwie einfach jetzt Leuten eine Software verkaufen, ne, sondern wir wollen wirklich den Leuten helfen, erfolgreicher zu sein, weil nur so nutzen sie deine Software weiter, nur so empfehlen sie auch deine Software oder dein Service, was du auch alles halt dementsprechend halt anbietest, ja, ähm, und, und es geht nicht einfach darum, hier eine, eine, eine Software zu verkloppen, am Ende des Tages ist es immer noch People's Business, ja, Menschen kaufen von Menschen, ja, und, äh, Genau, und wir versuchen das halt immer so durchzuziehen. Und einer der wichtigsten Werte bei uns ist halt humble und helpful. Immer, immer hilfsbereit, immer. Das Wie kann ich du ähm, dir Schau. quasi halt halt helfen und ähm, und du weißt
0: ja selber man sieht sich immer zweimal im Leben und ähm, oh. <lacht> genau ihr, ihr habt euch auch einen super Ruf äh, aufgebaut also ich habe noch niemanden über Ride uplästern gehört also deswegen ähm, das habt ihr schon mal sehr sehr gut äh, gemacht äh, eine, ja, dann, eine kann das ich kann mir gar nicht vorstellen also ich glaube <lacht> <lacht>
1: hinter, hinter meinem Rücken da, <lacht> so, also, aber, aber schön zu hören also dass du das tut schon warst. mega geil
0: ähm, eine allerletzte persönliche Frage, die ich noch stellen wollte, dann gehen wir zum genau. Thema rüber. Warum machst du keine Slide Storms Shows mehr? Also du hast ja auf den Konferenzen immer diese Slide Storms mhm. immer gemacht, die fand ich mega geil. Mhm. Äh, aus Zeitgründen oder warum machst du das nicht mehr? Das hat viele
1: Faktoren. Also erstmal ist es generell so, ich bin immer so der Typ, ich liebe es, äh, am, am höchsten Punkt aufzuhören. Äh, das hatten wir damals auch mit unserer, mit unserem Podcast, der ja, Webmasters on the Roof. Äh, oh. Ich glaube, damals haben wir auch am Höhepunkt äh, aufgehört. Und das war ja dann sogar, bevor dann so richtig so die Podcast eigentlich dann wieder so explodiert ist, gerade auch durch Social Media. Aber ich bin sehr froh, dass es so pre-Social Media war, was mhm. wir gemacht haben. Weil wir haben ja, die Leute konnten ja bei uns auch in jeder Aufzeichnung dabei sein und konnten dann ja so mitchatten. Also es war wirklich so Dienstag um 17 Uhr, war immer auch ein Treffpunkt für die Leute, ne? <lacht> also es war einfach anders früher mhm.
0: ähm,
1: sozusagen und ähm, und dann muss ich halt sagen, ich meine, ich bin im Speaking Game also bevor ich aufgehört habe, habe ich das ja über 20 Jahre ähm, entsprechend gemacht und, und natürlich war das cool, auch gerade in meiner Anfangszeit, ne, wo ich dann 2004, 2005 auch nach Amerika gegangen bin ne, und wirklich so diesen meine Frau geht da im Hintergrund gerade nicht durch. Schlimm, die, die Katze <lacht> muss zum Tierarzt, nämlich. Genau, und die Katze liegt hier unten. Hallo. Genau. Äh, wir nehmen hier gerade einen Podcast das ist auf. Ich Ach so, Entschuldigung. Okay, sorry. Äh, ich wusste nicht, dass die Katze äh, mich versteht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau. Ähm, also ich sag, Ach so, genau. 20 Jahre äh, habe ich das natürlich auch da gemacht. Und ich, es ich, ich, war natürlich eine tolle Experience. So dieser. Conference-Speaker-Wanderzirkus, so kann man das ja fast schon bezeichnen, ne? also du, du hast halt so eine bestimmte Gruppe an Leuten gehabt und ja, nächste Woche Barcelona, dann ist da wieder SES New York, dann ist da wieder Filizia mit Las Vegas, dann mhm. ist da irgendeine coole Konferenz in äh, irgendeinem anderen Land und, und, und dann ist man einfach so da rumgetingelt, so das ganze Jahr, was ja auch cool ist, ne? also ja. du bist umgebunden hast noch keine Kinder, ich meine, wir können sowieso von überall aus vom Laptop arbeiten, ja. du hast keine Firma mit 100 Mitarbeitern, ja, also das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Und da war das natürlich eine, eine unglaublich geile Zeit entsprechend. Aber um da ganz ehrlich zu sein, was, was kam da raus? Social-Media-Follower, ja, ganz mhm. ehrlich, von diesen mhm. ganzen... Gigs, die du da machst, ja, du kriegst am Ende Social Media Follower, ja, es ist, also wenn du nicht Hard-Selling machst, ja, also das ist ja auch, also wenn du wirklich Du versuchst zu helfen und das ist ja wirklich, also auch immer auch mein Wunsch gewesen, weil ich, ich habe ja auch so viel von anderen Leuten gelernt. Das will man ja auch zurückgeben, ja und das finde ich ja so geil auch an dieser Branche, ja, dass du wirklich eine Branche hast, wo die Leute sich wirklich helfen, wo die Leute wirklich ihre Best Practices teilen, ihre Fails teilen oder so. ne Also das hast du nicht in jeder Branche, dass man da so transparent und so hilfsbereit auch sich äh, also gegenüber den anderen halt auch ist, auch wenn es so ein bisschen abgenommen hat, aber trotzdem generell mag ich noch diesen Grundweib dieser Branche. Ja, aber wenn du da nicht Hard Selling betreibst Kommt außer Social Media Following nicht rum und halt Klackhöre. Ja, war halt geil. Aber ja. verstehst du, ich brauche niemanden, also persönlich, also so eitel bin ich halt nicht. Ich brauche niemanden, der mir sagt, oh, Tandler ist ein toller SEO. Das weiß ich selber. Sorry. <lacht> ja, also, Entschuldigung. Pass auf, pass auf. Also, sorry, das soll jetzt nicht cocky klingen. Aber beim SEO hm. ist ja quasi die Competition schon. Baked in, also schon reingebacken, weil es gibt zehn Ergebnisse. Also ich gehe jetzt mal von Triple Links aus. Es gibt zehn Ergebnisse und wenn ich da auf Platz 1 stehe und dir von Platz 1 zuwinke, dann weiß ich, ich mache, also äh, verstehst ja. da brauchen mir keine mehr sagen, ich mache gutes Seo. Ey, ich sehe es, ja. ja. Also, also Deswegen, also deswegen, äh, ich brauche jetzt nicht Leute, die da irgendwie sagen, boah, der Tandler ist jetzt ein toller Seo, das geht mir so am Arsch vorbei. Ja. Ähm, ist natürlich nett und natürlich freut es auch einen, aber genau, aber trotzdem, da, dadurch, wie gesagt, das bringt nichts. Ne? Und das. Und wenn du dann natürlich auch das äh, gerade am Anfang dann selber finanzierst, glücklicherweise habe ich dann, dann natürlich auch äh, sehr häufig dann Reisekosten und alles so bekommen. Äh, aber natürlich musst du das ja auch irgendwie rechtfertigen, ne, mhm. wie du das halt ganz machst. Und, und ich habe halt auch gesehen, das ganze Speaking Game, das ist das ist nett, ja, aber, aber es hat sehr, sehr wenig Value. Ähm, und jetzt kommt der nächste Punkt. Du sagst ja schon Slide Storms, ne, also dieses Format, das ich mir angeeignet habe, das auch da historisch, wenn ich das kurz ausführen darf, klar herkam, dass ich habe ja noch angefangen zu speaken, da hatten die Leute also noch nicht mal Laptops auf der Konferenz dabei. Ne? Du musst jetzt mal wirklich 2002 eine Konferenz oder so, also da hast du vielleicht so super clunky äh, Laptops irgendwie da vor dir, aber meistens haben die Leute vielleicht gerade in der Konferenzbroschüre geblättert oder im Magazin, das in der, in, in der Konferenztasche sozusagen dir dann mitgegeben wurde oder so. Ne? Also du hattest schon eine gut, ein gutes Aufmerksamkeitslevel. Heutzutage konkurrierst du mit Facebook oder was auch immer. Ja, ja Facebook, TikTok Facebook, oder was Facebook. auch immer. Ja, Sachen, die Leute nutzen. Ne? Ja. Weil in dem Moment, wo du, wo, die, wo du die Leute verlierst, die nehmen ihr Handy raus und fangen an. Und ab dem Moment hast du sie verloren. Ja. ja. Und, ja. Und, und ich habe diesen Switch habe ich halt mitgekriegt, also hautnah sozusagen, also in meiner Speaker-Karriere, wie sich das auf einmal geändert hat. Mhm. Ähm, und ich fand es dann zu einem gewissen Teil fast schon so respektlos, ja, weil du, du bist dann auf der Bühne, hast du unglaublich viel Vorbereitung ja. da reingesteckt, du versuchst wirklich was Gutes zu scheren und du guckst dann raus und siehst Leute, die da auf ihr Handy da entsprechend halt starren oder so. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich mache so ja. viel Slides, dass ich dir gar nicht die Chance gebe, dass du wegschaust. Ne? Und auch und auch zu versuchen, ne, also dass ich sozusagen auch also zum Beispiel mit dem, ich meine, am Ende des Tages auch Conference Speaking ist ja mehr jetzt auch als Informationsvermittlung. Viele Leute hören auch zu, denken irgendwie, sie hören zu, aber in Wirklichkeit denken sie nur Monster Trucks. Ja. Also, <lacht> ja, ich meine, auch wie man denkt ja immer, die Leute kapieren das alles, aber uh, nee. das ist nicht mal unbedingt gegeben. Und dann ist Entertainment halt auch sehr wichtig. Die Leute müssen entertained sein, die ja. müssen einfach eine gute Zeit haben. Ich habe mich jetzt einfach nicht gelangweilt. Ja, das ist schon mal sehr, sehr viel, sehr, sehr wichtig. Und und, und gerade dann auch so Gags zu haben, ne, ist dann auch immer wieder gut, weil du ziehst die Leute dann wieder rein. Also sozusagen ein Gag, die Leute lachen, ne, der eine mhm. guckt wieder hoch und jetzt durchs nächste Slide hole ich dich quasi ja. da, da wieder rein. Ich habe mir ja damals sogar von einem, also wirklich einem Comedy-Schreiber, der auch für die Heute-Show geschrieben hat, habe ich mir Gags schreiben lassen. Klar. Ja, äh, ja, um, ja, professionell. Also, dass ich halt wirklich, ne, äh, genau, einfach auch Entertainment halt liefere gegenüber quasi diesem, ja, doch ja, drögen Thema. Weil für jeden anderen außerhalb der SEO-Branche, ja, ist das, worüber wir da reden, so sexy wie eine excel Tabelle. Ja? ja, also jetzt, ja, es ist ja. halt, ja, ja. Ähm, geil. Genau. Und, <lacht> genau, aber so quasi kam dann quasi diese Slide-Storms hm. und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, es hat unglaublich lange Vorbereitungszeit. Also ich hatte für Schön. eine Minute on stage, habe ich eine Stunde Vorbereitung gebraucht. Ja, also das war ungefähr dann mein, äh, im, im Durchschnitt sozusagen, der, der, der Aufwand. Hm. Und wie gesagt, SEO.com Kino 45 Minuten, ne, 45 Stunden, Boah. die du da rein investierst, neben der Arbeit hm. und dann vor allem auch neben, der Kids, äh, neben den Kids. Ähm, hm. Irgendwann war das halt wirklich der Moment, also wo ich halt, als dann Becky quasi mit den Kids sogar, wir fahren jetzt zum Opa nach Österreich hier am Wochenende, dass du hier äh, quasi äh, wirklich fokussiert arbeiten kannst. ja Und ich habe das gehasst, ja weil es eigentlich, ja, ja klar, es ist cool, aber ähm, also auch, by the way, best wife ever, ne, dass sie das auch versteht mhm. ne, und, äh, und, und sozusagen mir da auch da auch hilft und, und den Freiraum da gibt, dass ich das machen kann. Ne? Aber am Ende des Tages sozusagen, du, du du tust unglaublich viel Zeit auch weg von den Kindern quasi. Ja. Und, 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 und wofür dann? Ja, also Und, ja. und nach zehn Jahren SEO kommen war es dann auch so der Moment, ich habe ja immer dem Oliver gesagt, solange die Leute voten, hey, das war der beste Vortrag, komme ich im nächsten Jahr wieder, mach das wieder. Aber nach dem zehnten fand ich das einfach, ja einfach sehr sehr richtig zu sagen okay das waren jetzt zehn Jahre mhm. ich wünsche mir ja jetzt jemand anders ich habe mir ja eigentlich eine, eine Frau dann auf der als Keynote dann quasi gewünscht aber Bastian Grimm macht einen sensationellen Job ähm, entsprechend aber trotzdem wollte ich die die Bühne dann auch wieder sozusagen verlassen und, und Platz machen für jemand anders und ich glaube da und und, und da sehe ich mich heute auch also sozusagen im enabling von anderen Leuten andere Talente finden die promoten mhm. die enablen äh, auf die Bühnen stellen äh, entsprechend und ähm, wir haben das ja auch mit Riot versucht, wir haben damals die Izzy äh, rekrutiert, wollten sie ja sie als Speakerin da quasi aufbauen. Ähm, genau. Ja. Sie kamen und dann kam Corona. Dann hat es auch nicht so geklappt, ne? mhm, ähm, Aber nichtsdestotrotz jetzt auch mit der täglichen Dosis SEO, ne? Das versuchen wir, wir ähm, genau einfach andere zu enablen, andere auf die Bühne zu stellen, weil ich glaube, davon profitiert unsere Branche am allermeisten nicht, ja. dass dieselben Leute immer quasi hier ihr, ihr Zeug halt abgeben. Wir brauchen ja. neue Stimmen, neue Leute und wir brauchen diversere Stimmen, ja? ja. Wir brauchen eine viel diversere ähm, Gruppe an Leuten auch on, on the stage und 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 wie gesagt, mit mit Frauen wird immer besser äh, sozusagen bei uns, auch wenn da manche noch nicht den Knall gehört haben, aber ich glaube, das ist super wichtig, aber ja. in jeder anderen Hinsicht auch, umso diverser, umso besser ist das für unsere gesamte Branche, für unsere gesamte Community und das, wie gesagt, versuchen wir auch mit zu enablen, weil ich glaube, genau, wir, wir bringen damit auch ein bisschen so diese Branche vorwärts. Ich hast ja. halt viel gelabert auf so eine kleine Frage, sorry.
0: Nee, also ich kann nicht alles 100% äh, zustimmen. Also man sieht bei manchen Konferenzen leider immer wieder so ein bisschen die gleichen Gesichter. Das kommt natürlich immer drauf an, wir jetzt keine Konferenzen bashen. Aber ich finde schon, viele Konferenzen haben da auch schon schon gut nachgelegt, nachgeholt. Also ähm, also ich muss sagen, ganz kurz zu Konferenzen, dann gehen wir jetzt wirklich zum Thema. Ja. Ähm, muss auch so ein bisschen der Typ sein. Also ich brauche immer, äh, ich stelle mich dann nach einer Konferenz immer eine Woche irgendwie hier in die Ecke im, im Büro und will einfach mit niemandem reden. Das sind einfach zu viele Eindrücke stellenweise. Aber ich finde, trotzdem äh, Konferenzen. einfach das ist mega. halt auch äh, introvertiert,
1: äh, ja. genau, und das ist das halt, ne? und ja. da denken
0: die auch immer, was, Tandler introvertiert, was für ein Schmarrn, nein,
1: das heißt ja jetzt nicht, dass ich auf der Bühne, also jetzt nicht auf der Bühne irgendwie performen kann, das ist immer, bei introvertiert, ich glaube, der Olaf Kopper hat das mal so, so, äh, also so, super ausgedrückt, es geht darum woraus ziehst du Kraft? Ja. ja hm. Ziehst du Kraft daraus, auf der Bühne zu stehen, ne, und, so, und du hast es und lauter Leute um dich herum, ziehst du daraus Kraft oder ziehst du Kraft, aus, äh, genau, den stillen Momenten, wenn du mit dir allein bist, hm. entsprechend. Und bei, bei mir ist das ganz genauso. ne? Also es ist auch ein absoluter oh. Overload äh, quasi. <lacht> ähm, und äh, und plus äh, ja, gut, äh, genau, natürlich auch super aufgeregt, das ist natürlich auch immer noch der Fall, ja, da, wo mir die Slidesstorms auch geholfen haben, weil ich es einfach auswendig kann, sozusagen. Also da passiert halt nicht viel hm. äh, entsprechend. Aber natürlich bin ich auch super aufgeregt äh, immer davor. Aber ja,
0: genau, also... Äh, mega geil, also äh, über solche, solche Nebenthemen könnte ich schon stundenlang mit dir reden. Ähm, die Zeit rennt, wir wir reden, reden jetzt trotzdem über das Thema, das Hauptthema, und zwar äh, SEO-Maßnahmen richtig zu priorisieren. Mein Gott, ich kann, ganz, kann das gar nicht richtig aussprechen. Ähm, ja, also Priorisierungen. Ähm, das sehen wir ja auch täglich bei unseren äh, Neukundengespräche oder wenn jemand hier einfach mal anruft, etc., dass viele einfach gar nicht wissen. Also viele wissen, dass SEO wichtig ist, viele wissen auch, dass vielleicht so ein title Tag wichtig sein könnte, aber viele, die mit SEO oder noch nicht so viel Erfahrung haben, die haben einfach wahnsinnig viele Probleme, um überhaupt Maßnahmen zu priorisieren. Ähm, Gibt es da vielleicht ein Tool, was zum Beispiel helfen könnte oder wie, wie ist deine Vorgehensweise beim Priorisieren, wenn du es zum Beispiel für einen Anfänger erklärst oder jemand, der noch nicht so viel Ahnung im um SEO hat?
1: Mhm, okay. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, weil bei Priorisierung sind wir ja schon eigentlich im Thema Maßnahmen. Also ich setze irgendwelche Maßnahmen um. Ja? Oder ich habe jetzt irgendein Tool angeschmissen und das hat mir irgendeine Liste rausgespuckt mit Sachen, so, mach mal. Mhm. Ja, das ist alles falsch, kaputt oder was weiß ich auch immer. Ja, aber nur weil eine Seite irgendwie eine Million Fehler hat, heißt nicht, dass die Seite schlecht ist. Genauso wie eine Seite, die keine Fehler hat, ist nicht muss nicht gut sein. Ja? Äh, also das ist ja jetzt ja hier nicht irgendwie, äh, genau. Also darum geht es nicht. Und, und du sagst jetzt ja schon, ne, wie priorisiere ich, aber ich muss ja erstmal wissen, wo stehe ich überhaupt. Ja? Und ich glaube, und ich habe das so häufig, also dass Leute schon, also quasi schon im Initial Content auch super spezifisch sind, ne? die wollen das machen, machen wir das so oder machen wir das so, ja? wo du denkst so, hm, wow, also Warum machen wir das überhaupt so? Was versprechen wir uns äh, davon? Und was und dann kann es auch besser ableiten sozusagen, ob die Lösungen dann sozusagen hier äh, dem Ziel zuträglich sind oder eben halt nicht. Aber, aber die Sache ist halt, wir sind schon sehr tief drin, wenn wir über Priorisierung reden. Ne? Und ich glaube immer, das Allerwichtigste ist erstmal, den Status Quo zu definieren. Ja. Und vor allem alle Stakeholder on board zu bekommen, dass alle das gleiche Bild der Realität haben, ja, weil das ist echt das, also wie ich finde, immer das, das allergrößte Problem, du würdest direkt in so einen SEO-Workshop reinstarten, ne, so, hier, das sind alle Sachen, so, das müssen wir machen, hier, die Title sind zu lang und hier haben wir Broken Links und hier sind hf lang kaputt und da sind Canonical-Text kaputt und da geht man so eins nach dem anderen da halt durch, ne? mhm. und, und, aber, was, was macht man da eigentlich? Wir müssen erstmal den Status Quo definieren und alle Stakeholder wissen, das ist wirklich die Realität. Da ist nicht nochmal der Firmenchef denkt, oh ja, hier, unser SEO ist so gut und der CMO denkt, unser SEO ist so gut und der Head of SEO findet sowieso sein SEO richtig gut oder was weiß ich auch immer. Aber mal wirklich, wo stehen wir überhaupt? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Und, 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 und genau, und dass halt alle den gleichen Blick auf die Realität ja. haben. Und dann, wo wollen wir hin? Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr schaffen? Und wenn ich weiß, wie, wie die Realität wo ihr jetzt aktuell steht, ne, kann ich erstmal assessen, geht das überhaupt? Also macht das überhaupt Sinn? Ist das ein realistisches Ziel? Ist das ja. kurz, mittel, langfristiges Ziel? Super langfristiges Ziel? Ne? Ähm, was bedarf es da? Also vielleicht braucht es gar keine technischen Sachen, sondern, weißt du was, bestes SEO-Mittel überhaupt? Fernsehwerbung. Ja, du machst einfach hier Tagesschau, vor der Tagesschau machst du eine Fernsehwerbung, ist super teuer, aber in dem Fall vielleicht das allerbeste SEO-Mittel, ne? ähm, weil du brauchst halt einen gescheiten Brandwurms
0: ja. ne?
1: und halt Brand-Queries äh, <lacht> und was für sich auch immer. Ne? Mhm. Und ähm, ne? also, du, du musst erstmal wissen, wo stehen wir, wo wollt ihr hin und dann kann ich auch wirklich sehen, okay, wie kommen wir dahin. Und, und dann kann ich priorisieren, das, was wir tun müssen, ne? was hat jetzt wirklich einen Impact auf das, also auf, auf, auf unser Weg, also wo wir am Ende halt hin hinwollen, ne? und dann kann ich halt auch wirklich gescheit priorisieren und auch wirklich sehen, okay, also das, das ist eine absolute Masse, das müssen wir auf jeden Fall hinkriegen, das sind hier die Nice-to-Haves, was weiß ich auch immer, aber am wichtigsten ist jetzt erstmal das, dass wir das irgendwie gerade ziehen. und ich glaube, das Wichtige ist nämlich auch immer, ich habe es vorher schon mal erwähnt, die Leute immer mit auf die Reise zu nehmen, also auch etwas ja. zu finden, wo die Leute etwas machen, wo sie sehen, es funktioniert, da passiert was, ja, it moves the needle, ja, weil das generiert ja dann auch wieder die Motivation weiterzumachen, ja, weil man sieht, dass es eben halt funktioniert, dass man auf dem richtigen Weg ist, es wird besser, ja, ähm, weil das ist halt auch manchmal so, dass dann halt viel gemacht wird, aber es passiert dann halt auch nicht, ja, warum auch, ja, ich meine, ich habe halt irgendwelche Sachen gefixt, aber ja, deswegen muss es ja nicht irgendwas unbedingt besser werden, ja, äh, und, und, und ich glaube, das ist immer sehr wichtig, dass man auch genau immer etwas findet, ne, wo wo die Leute einfach die Möglichkeit haben, wieder Motivation und Kraft sozusagen aus etwas zu ziehen, um, um ja einfach die nötige Motivation haben, um auch weiterzumachen und dann am Ball zu bleiben. Ähm, genau. Also von dem her, Priorisierung erst, wie ist der Status quo, wo ja. wollen wir hin? Und erst dann kann ich eigentlich wirklich zielführend priori
0: priorisieren, ähm, genau, was, was, was ja. eigentlich getan werden muss. Also ähm, ist der Punkt Maßnahmen nicht auch extrem wichtig? Also ich sage jetzt einfach mal die ganzen kostenlosen Tools da draußen, die nichts können, aber dann irgendwie alles blau, bunt, rot äh, markieren, irgendwelche On-Page-Tools oder auch von mir aus Off-Page-Tools, ähm, da auch richtige Maßnahmen abzuleiten, also überhaupt Maßnahmen zu definieren. Also wenn irgendein Tool sagt, hey, auf irgendeiner x beliebigen Unterseite äh, sind irgendwie 50 Wörter zu viel, weil man irgendwo Programmierer dem Tool gesagt hat, die, jede Seite anmarkieren, die weniger als 500 Wörter hat. Ähm, das ist, glaube ich, für viele Anforderungen, auch eine große Herausforderung oder die richtigen Maßnahmen überhaupt äh, zu kennen.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Also, aber wie, wie du das halt sagst, ne? ich meine, das ist genauso wie mit dem Röntgengerät. Ne? Also wenn ein Röntgengerät und dann äh, schiebe ich sozusagen da jemand drunter ne? und dann habe ich ein Röntgenbild, aber ich bin kein Arzt. Ich kann es nicht interpretieren. Ich kann nur sehen, mein, da sind viele schwarze Punkte, da ist eine Menge hell. Ich, keine mhm. Ahnung. Ich ja, also genau das ja. ist das halt auch. Ne? Also du, 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 du brauchst halt einen Arzt, der auch das Rönt also dieses Ergebnis dann angucken kann und sagen kann, okay, hm. ich sehe hier folgende Muster. Ja, und basierend auf den Mustern sollten wir wahrscheinlich das machen. Das ist die richtige Maßnahme. Ich habe Erfahrung. Ja, wenn ich sowas sehe, dann sollten wir das machen. Ja, wenn ich sowas sehe, sollten wir das machen. Also da kommt ja dann genau das eben. Ähm, ja, wozu wir SEOs haben, äh, ne, dass sie einfach mit der Erfahrung das dann auch richtig interpretieren können, aber nur irgendwelche Listen abarbeiten macht nichts besser, weil die Maschine weiß ja auch nicht oder dieses Tool, ne, ich will ja gar nicht mal sagen, dass jetzt die Tools nichts können oder was, oder, ne, also darum ja. geht es gar nicht oder dass jetzt Ride irgendwas besser kann oder oder weniger gut kann, am Ende ist es ein Tool, ja, ja. ist ein Tool Ja und, und du weißt selber, alle SEOs kochen nur mit Wasser. Wir kochen alle nur mit Wasser. Ne? Also Nicht, da, da ist keiner irgendwie äh, hat da irgendwie the magic formula, ne? sondern wir kochen alle nur mit Wasser. Ja, aber einige tun auch aber beim auch. Kochen. Ne? Manche <lacht> haben einfach bessere Töpfe und Pfannen, also die Tools. Ja, mhm. Also ich meine klar äh, bessere Tools. Und das andere auch die besseren Rezepte. Und Rezepte werden besser durch Erfahrung. Ja, Ich habe halt schon zehnmal den Kaiserschmarrn gemacht und ich weiß, ich muss halt ein bisschen mehr Zucker reintun, als im Rezept halt steht. Und genauso ist das auch beim SEO. Ich habe halt schon zehnmal einen Website-Relaunch betreut und ich weiß halt, was ich am Anfang machen muss. Ja, Erstmal URL-Mapping, la lalala. Also das ist ja genau das und das wird immer besser durch Erfahrung. ja Und man macht Definitiv. bestimmte Fehler dann einfach nicht mehr. Ne? Salz hätte ich wirklich nicht reintun sollen. Ne? Und genauso hätte ich dann einfach auch die Links nicht kaufen sollen. Äh, aber, aber genau das ist das. Ne? Also man, die Rezepte werden besser mit Erfahrung am Ende des Tages kochen. Alle nur mit Wasser, aber wie gesagt die Hardware, also sozusagen die, 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 die Tools ja? äh, und, und, und dann natürlich auf der anderen Seite, wie gesagt, die Erfahrung, die Rezepte, ähm, die man halt hat. Aber einfach nur irgendwas abarbeiten, also einfach auch ein ich meine, das will ich ja selber, ich kann auch nicht kochen. Ja, äh, ja ich meine, du kannst quasi hier, das, das sind die Zutaten. Also dann würde ich ja gar nicht mal den Vorgang haben, sondern das sind die ja, Zutaten. Genau. Sehr,
0: so, du die Wort. mal alle in den Topf. Ja gut, dann werfe ich mal alles da rein. Ja, <lacht> und dann
1: hoffe ich mal, dass das jetzt gut wird. Ne? Äh, ich glaube, genau, kann man vielleicht so als Metapher nutzen. Äh,
0: Gibt es denn nach deiner Erfahrung auch irgendwie äh, Methoden oder Frameworks für so SEO-Priorisierungen? Äh, Gibt es da was, was du empfiehlst? Ansonsten überspringen die Frage, mein Cutter kann das rausschneiden.
1: <lacht> nee, nee, du äh, kannst alles drin lassen. Also die Sache gibt sicherlich, ja. Aber ich halte davon, also ich glaube jetzt on einem General-Level hal halte ich jetzt einfach davon nichts. Ne? Also mhm. wie gesagt, weil ich immer erstmal den Status quo definieren muss. Ne? Ähm, weil da, das ist so das Framework, das musst du machen, ja. Weil jede Seite ist halt hoch individuell. Jeder Webseite, auch website Relaunch. oh, ich habe schon zehn gemacht und jetzt den elften kriege ich auch nochmal so über die mit der linken Arschbacke da irgendwie gemacht okay, vielleicht, ja, aber es ist es, es ist immer noch hoch individuell, ja, mhm. und, 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 und das muss ich einfach ähm, da, da eben mit reinrechnen und dem muss ich einfach auch Rechnung tragen, ähm, also von dem her, für mich, ich bin einfach zu ein analytischer Typ, dass ich, ich, ich muss es mir halt erst genau angucken und erst dann äh, würde ich auch wirklich, okay, ich glaube, dass wäre jetzt hier ähm, zum Beispiel dieses Framework, was wir jetzt hier nutzen könnten, für die für die entsprechende Priorisierung. Ich meine, was es ja durchaus gibt, ich habe einen E-Commerce Store, ich bin eine News-Site oder so, ne? Also es gibt ja bestimmte ja. Typen, wo dann auch äh, wo, wo ich dann solche Best Practices dann auch heranziehen kann, aber, aber ich tue mich da immer schwer, sozusagen da <lacht> schon ja. genau, irgendwie vorzupreschen, ohne wirklich nicht einfach ganz genau überhaupt zu wissen, wovon reden wir hier überhaupt. Ja, also vielleicht ist in diesem Fall anders. Vielleicht ist auch eine besondere Chance, die wir halt haben, weil wir ein bisschen anders halt sind, was wir ja. dann dadurch
0: zunichte machen, dass wir hier wieder den äh, ja den 4711-Approach nehmen. Also ohne, ohne Status Quo zu erfassen, ist es auch alles wie ein Blindflug. Da kann man es auch eigentlich direkt sein lassen. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man das nochmal mal sich vor Augen hält, warum müssen wir überhaupt SEO-Mastern priorisieren? Weil halt einfach meistens Zeit und Budget keine Ahnung, sonst irgendwas, einfach nur stark begrenzt ist. Manpower von mir aus. Äh, deswegen hm. müssen wir auch Maßnahmen priorisieren. Was ist denn so nach deiner Erfahrung die häufigste Maßnahme oder ich weiß, man kann es nicht generell sagen, von mir aus mit dem Beispiel im E-Commerce. Ja, was so in deinen Erfahrungen her, was wird denn da am meisten am empfehlendsten, gemacht oder was sind da die Probleme, Herausforderungen? Ja, auch das wieder so
1: in general. Ne? Ja, also general. general ja. bei
0: E-Commerce, was ich halt immer wieder sehe, ist zum Beispiel, ich habe viel zu viele Produkte halt drin. Ne? Also
1: sagen wir mal, ich habe ein Inventory von 400.000 Produkten, ne? sagen wir mal, Schrauben in jeder Länge ne? ja. und dann habe ich halt irgendwie 100.000 verschiedene Schrauben in jeder Länge, was eigentlich gar nicht gesucht wird. Ne? Und, und das dann immer, ich, ich pumpe diese ganzen Produkte halt da rein, die werden gar nicht besucht, werden vielleicht auch ähm, dann für Suchanfragen ausgespielt, wo ich eine bessere Seite entsprechend halt auch hätte. Ne? Ja. Ähm, also wirklich, aber, boah, es ist so schwer, ja, da ja, wir, also wir, wirklich zu, wir, wir können äh, machen, ja mal, was, ist da, die, was ist da die typische Challenge, ja. Wir, wir können
0: da ein bisschen äh, draufbleiben. Was ist denn beim Shop, der irgendwie 40.000 Schrauben hat und alle fangen mit den title Schrauben an, aber die Kategorie Schrauben soll, soll gut ranken. Also bist du so ein Radikaler, der dann sagt, ja, setz alle Produkte auf nur Index? Oder äh, Was wieder. Da. Was du jetzt sagst, ist total lustig. Du ja. ne?
1: sagst jetzt direkt, setzen wir die Produkte auf No Index. Also direkt so eine Maßnahme, die das man. Ist radikal. Ra nee, 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 gar nicht radikal. Ich meine, ich kann auch viel radikaler sein. Okay. Aber die Sache ist, du kommst sofort mit, machen wir dann No Index. Ja? <lacht> es gibt vielleicht zehn verschiedene Wege, wie ich damit, wie ich damit, wie ich das handeln kann. Mhm. Ja. Und ich glaube jetzt gerade bei so einem Shop, ja, der so, also so ein, ein, ein also so viel mehr Produkte hat als vielleicht andere Seiten. Ich glaube, mhm. da wäre dann auch ein No-Indexing dieser ganzen Produkte vielleicht gar nicht vielleicht gar nicht zielführend, ja, ähm, weil ich dann einfach viel zu viel No-Index-Seiten halt habe und Google irgendwie pissig reagieren könnte, weil sie sagen, du, ich, ich crawl dich hier, du, du mein alles, Call, ja. volume hierher bringen und du sagst, alles darf ich alles nicht indexieren, was willst du von mir? <lacht> ja? Also, ja, Aber das finde ich auch wieder so, weil so direkt so eine Maßnahme quasi, wäre mhm. das jetzt halt richtig, ne? ähm, sondern auch da wieder Assessment, also was, welche dieser Produkte werden überhaupt Gesucht. Ne? Und ich habe halt bestimmte Schrauben. Ich meine, klar, dann habe ich dann Holzschrauben, Dübelschrauben, was weiß ich. Sorry, ich bin kein Heimwerker, Jetzt weiß ich jetzt gar nicht mehr, wovon ich rede. Ähm, ich habe einfach äh, im, im jugendlichen Leichtsinn hier irgendein Beispiel gewählt und jetzt äh, muss ich versuchen, dieses Beispiel da äh, zu, zu, durchzudeklinieren, äh, SEO-mäßig. Aber, aber ich denke halt immer, ne, sozusagen, gibt es zum Beispiel bestimmte Schrauben, die werden halt gesucht. Holzschraube 40 Zentimeter, das ist halt so diese Standardschraube, ja, die dann auch Leute spezifisch äh, halt auch suchen. Ne? Natürlich wird es die wird die halt dann auch entsprechend geben als Produktseite, wenn das jemand sucht, hier ist genau das Produkt, was du halt suchst. Aber alle anderen Sachen, die halt eben kein Search-Volume haben, ne, da würde ich mich halt schon überlegen, muss ich die überhaupt in den nächsten bringen? Also ich sage immer, man soll sich immer drei Fragen stellen. Ne. Brauche ich die Seite für den User? Mhm. Ja, ich meine, natürlich, der soll auf jede dieser Schraubenseiten gehen können, soll die alle in seinen Warenkorb ähm, reinlegen und, und kaufen können? Äh, absolut, ne? muss die Seite in den Index. Und da würde ich es halt wirklich, gibt es das Search Volume? Also, wollen, suchen Leute spezifisch eben nach genau diesem spezifischen Produkt oder eher in der Überkategorie und, und, und drillen sich dann halt selber zu der, zu dem, was sie dann halt suchen. Manchmal wissen sie auch gar nicht genau, was sie da entsprechend jetzt auch, auch, äh, auch halt brauchen. Da wäre zum Beispiel diese Schrauben über Kategorien natürlich wahrscheinlich deutlich zielführender, ne, wenn ich auch eine gute Faceted Search ja. entsprechend habe und die Leute können sich da gut runterdrillen. Und die dritte Frage ist halt, wofür muss das ranken? Also wenn ich dann sage, okay, ja, ich brauche das auch in den Index, wofür soll die dann ranken? Ne? Mhm. Genau diese, diese eine Seite, um dann auch wirklich zu sehen, okay, also für Schrauben da habe ich schon diese Category-Page aber da, ne? Also nicht schon wieder so, ja, wünscht dir was? Quasi, ja, ich pack mal da ja, rein und Hauptsache irgendwie wird schon Traffic kommen und dann wird es schon gut sein, ja. Sondern wirklich <lacht> ganz, ganz strategisch, äh, welche Seite soll auch für welches Keyword halt, halt ranken, mhm. ne? Und, und äh, genau, und wie kann ich das dann entsprechend bewerkstelligen? Aber ob das jetzt noch Index ist, I don't know.
0: Ja, äh, ich, äh, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, aber es ist nicht schlimm. Ja, ich finde das sehr, sehr gut. Sorry, äh, kein Problem, kein Problem, Markus. Äh, Nein, aber es einfach äh, so typisch, deswegen wollte ich das... Äh, ich ich liebe äh, es, ich, ich liebe es. Ich könnte stundenlang mit dir darüber reden. Ähm, mhm. Was mir so ein bisschen auch immer Kopfschmerzen bereitet, wenn man so Maßnahmen priorisiert, etc. für Kunden, wir machen ja mittlerweile, wir haben keine eigenen Projekte, mehr, wir haben nur noch Kundenbusiness. Mhm. Ähm, da kommt immer die Frage, ja, schön und gut, alles wurde so priorisiert, aber wann erreiche ich das und das Ranking? Wann und wann? kommt der und der Traffic. Also es ist mhm. mir wahnsinnig schwierig, muss ich ehrlich gestehen, hier auch ein ROI zu berechnen überhaupt oder eine Trafficprognose überhaupt äh, herzuleiten. Das finde ich wahnsinnig schwierig. Kriegst du das irgendwie mit in deinen Customer Support, ähm, dass die Leute dann auch fragen, ja, wenn ich das umsetze, wann bin ich Platz 1? So ganz naiv. Ja,
1: ja ähm, natürlich, selbstverständlich. Und ich glaube, da ist halt immer das Erwartungsmanagement das Allerwichtigste. Ne? Also mhm. wir sind dann wieder in der Phase, wir haben genaues wo wir stehen, wir haben jetzt erfahren, wo sie hinwollen. Und dann ganz klares Erwartungsmanagement. Ne? Also sozusagen, ja. hey, pass mal auf, ihr werdet jetzt ein Jahr lang, lauft ihr hier quasi durch die Wüste, in einem Jahr wird es anfangen, Spaß zu machen. Und das mhm. muss euch klar sein. Ne? Wie gesagt, dann du bist immer noch nicht davor gefeit, dass der Kunde dann trotzdem nach drei Monaten anruft, sagt, passiert nichts, es geht gar nichts. <lacht> ich hatte das ich hatte das mal echt ein krasses Beispiel, als ich damals auch noch ähm, als Freelancer für Kunden gearbeitet habe, also das ist jetzt auch schon 15, 16, 17 Jahre her. Ähm, das war eine, eine große Datingbörse. Hm. Und, und wie gesagt, da hat sich, wir haben echt super viel gearbeitet. Ne? Hm. Und da gehst du ja eigentlich nur auf den Shorthead auch in, entsprechend halt auch drauf. Und wir sind da voll auf Singles äh, entsprechend halt gegangen. Hm. Und es und hat halt nichts passiert. Ne? Und, und ich habe es ihm am Anfang gesagt, es wird lange dauern, es wird wirklich lange dauern, bis wir da, äh, bis wir da vorne mitspielen können. Und äh, ja, und sie haben dann trotzdem vor die Reißleine ge gezogen, ja, ja, weil hm. einfach nichts passiert. Und es ist hm. kein Witz, es ist kein Witz. Eine Woche später, und sie hatten dann neuen, äh, quasi einen anderen SEO äh, sich dann geholt, sind wir Platz eins für Singles geworden. Und das ja. Krasse war, dann war der andere SEO äh, dann halt quasi dann irgendwie gesagt, so, ja, krass, ja hat das und das gemacht und zack, hat dann oh, oh, genau. Ja, oh, genau, äh, genau oh. so Genau. Genau, genau so war es. Ja, äh, whatever. Aber, aber, aber das ist halt so das Typ, also wie gesagt, ich, ich, ich kenne das auch sehr gut und das hat damals sehr, sehr weh getan ähm, mm, Weil es natürlich ich unglaubliche schon. Trophy da entsprechend auch war. Plus auch natürlich diese, ja, diese ja diese Niederlage eigentlich so dem, dem Kunden halt mhm. gegenüber ne weil wie gesagt der Kunde ist einfach unzufrieden ob das jetzt gerecht für ungerecht wird, das ist egal ne trotzdem der hat ja eine Menge Geld gezahlt er war unzufrieden und das sollte nicht sein ja also ich habe dann auch im Erwartungsmanagement dann entsprechend versagt ja mhm. ähm weil, wie gesagt, sonst äh, ja, wäre das vielleicht gar nicht passiert. Also wie gesagt, ich ziehe mir da schon den Stiefel da selber an. Ähm, aber, aber nichtsdestotrotz, es tut natürlich dann enorm weh, ne, wenn du das natürlich dann siehst, ja. ähm, wie viel du da rein investierst. Ja. Und dann, ja, ist eigentlich ein, eine kaputte Kundenbeziehung und am Ende der Kunde. Äh, hat es dann trotzdem, aber ja.
0: du. Also genau, die Ich Leute, sag ja, ja ganz ehrlich, es sind, sind auch mal zwei Seiten. Also ich kenne ja auch so viele äh, durch die Neukundengespräche, durch die vielen Kunden, die wir haben. Ah, die letzte Agentur war so blöd und bla, bla, bla. Und dann tief, bohrt man so ein bisschen tiefer und dann erfährt man, dass, dass die schon irgendwie zehn Agenturen vor allem hatten und mhm. die Agenturen im Jahresrhythmus gewechselt wird. Da ja. weiß man, dass man auch auf dem Drehstuhl sitzt und nach einem Jahr auch wieder gehen darf, weil das und das nicht stimmt. Ähm, generell finde ich so, SEO von damals und heute ähm, damals ging es wirklich, also das, als 2013 habe ich ja erst angefangen, als, als SEO-Freelancer, ganz kleiner, aber damals ging es wirklich nur, bei den Kunden, die ich hatte, wirklich nur um so drei, vier Keywords und da muss immer auf Platz eins sein. Wenn ich das mit heute vergleiche, Riesen Keyword-Sets, ähm, auch wenn Sichtbarkeit nicht so viel Aussagekraft hat, ich weiß, aber trotzdem schaut man so auf Sichtbarkeiten, auf die Traffic bei, laut Google Search Console, auf die Klicks, Impressionen, auf die Conversions, ja, was bringt das denn überhaupt, der ganze Scheiß, ja, äh, das hat sich so, so ge gewandelt auch einfach die Zeit, ähm, dass auch die Kunden immer besser verstehen, ja, okay, Keywords schön und gut, aber ich kann noch so viel mehr abgrasen, als nur so ein, zwei Keywords, ähm, oder ja, Okay, du stimmst dazu, okay. das ist Ja, ja, also gut. natürlich hat sich
1: das fundamental geändert, also auch genau die ganze Herangehensweise ähm, mhm. entsprechend halt auch, äh, auch, dass du zum Beispiel Konkurrenten, ja, einfach auch zum Beispiel, wie gesagt, im, im grauen Bereich äh, da unterwegs waren, aber trotzdem musstest du mit denen konkurrieren ähm, und wo du natürlich auch ja, wo, wo die Kunden dann vielleicht ein bisschen edgier sein wollen, sozusagen. Hey, bitte komm, lass uns Whitehead äh, spielen. Das funktioniert schon. Und äh, genau, ehrlich wert am längsten. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich auch schon immer auch schon immer tricky. Da die haben auch mal einen Kunden, der, ja, der, die waren halt super pushy, die, sorry. Also die sind natürlich großer Brand, aber sie haben es einfach, einfach heillos übertrieben. Mhm. Und, ähm, und, und die waren schon richtig gut. Und dann kamen sie zu uns und sagen, ja, sie brauchen jetzt hier. Äh, sozusagen einen richtig guten SEO, der sie jetzt aufs nächste Level bringt, äh, quasi, ja. Und wie gesagt, das war sehr beeindrucksvoll. Aber als ja. ich mir angeguckt habe, habe ich gemerkt, okay, holy shit, das Ding, das Ding fliegt euch um die Ohren, ja. Nicht mhm. heute, nicht morgen, aber das Ding fliegt euch um die Ohren. Und und dann saß ich in diesem Meeting und wie gesagt, der war so Hey, ja, wir sind so froh, jetzt hier zu sein und richtig gut und Ding. und ich sag so, ja, also ich weiß, ihr wollt es jetzt nicht hören, aber wir müssen zurückbauen. Wir müssen jetzt hier ganz massiv zurückbauen und mhm. dann tun wir aus einer Position der Stärke ähm, wieder halt wachsen, aber wir müssen jetzt erstmal genau zurück und in einem halben Jahr ähm, gehen wir dann erst wieder hoch und du, der Typ der, der ist das ausgeflippt, ja, also der hat so Zeta und Mordio, das wollte er natürlich überhaupt gar nicht hören und schon weniger machen mhm. und äh, das war dann sehr interessantes äh, Meeting ähm, und ähm, genau am Ende des Tages wie gesagt hatte sich dann jemand anders gesucht, äh, weil wie gesagt ich 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 mache halt auch also ich mache da halt auch keinen Scheiß verstehst du also sozusagen ja. was er da will also ich meine viele sagen ja auch äh, so Linkverkäufer irgendwie und was weiß ich auch immer ja, und dann, also wo du, ich meine, die Leute wissen, dass 99 Prozent davon reine Zeit und Geldverschwendung ist, aber die sagen ja dann auch manchmal so, so die Schutzbehauptung, ja, aber wenn die Leute vorne links wollen, dann verkaufen sie ihn halt auch. Ja. So, sorry, das ist halt nicht mein, ist halt nicht mein Business, ja, äh, irgendwie, wo ich weiß, dass irgendwas nicht bringt, aber ihn trotzdem dazu verkaufen oder irgendwas da vom, vom Pferd zu erzählen, ähm, weil ich meine, klar, die Unwissenheit äh, da draußen ausnutzen, ist natürlich super easy bei so einem technisch komplexen Thema, Genau. Ähm, ja. Aber nee, wie gesagt, wir haben uns da nicht gefunden und das Ding ist wirklich zwei Monate später, ist es halt wirklich äh, richtig abgestürzt. Oh ja. ähm, und die Seite kennt auch jeder und diesen Absturz kennt auch jeder. Okay. Ähm, okay. Und ich meine, es ist natürlich auch schön, ja, irgendwie, dass man dann doch bestätigt wird, sozusagen. Also, dass man dann wirklich, hey krass, also, mhm. ich, ich habe es richtig vorhersehen können, dass das passieren wird, aber es war wirklich, das hätten. 90 Prozent der Seos äh, ja. entsprechend gesehen. Ja aber, man, ja, aber es ist ja immer so, es geht ja immer nach oben. Man macht ja, na, also für so jemanden, also ich mache dem ja auch gar keinen Vorwurf, ja, weil das war mhm. nicht mal ein Seo, das war so ein typischer. Geschäftsführer, ne, und der sagt da, du, wir sind da halt auf Platz 1, da das machen wir was ne? richtig. Ja, ja, das kann doch nicht falsch sein. Hm. Ja, ja, also, <lacht> wenn ich, wenn ich eine Bank überfalle, also wenn ich zehnmal eine Bank überfalle und, und zehnmal nicht geschnappt werde, ne, ja. ist es beim elften Mal nicht legal. Ja, also <lacht> äh, genau, du hast halt Glück gehabt, ja, aber ja, ja. genau, das heißt nicht, dass du jetzt quasi hier Banken überfallen darfst, weiterhin, ja. ja. Ähm, und äh, und, und und also wie gesagt, es ist absolut verständlich äh, sozusagen, dass der halt auch äh, so reagiert, aber auf der anderen Seite, ich glaube, genau, wenn man dann sagt, äh, ich, ich vertraue mal auf einen Experten, sollte man vielleicht auch mal dann darauf vertrauen, auch wenn es... Du, durch,
0: tut, ja. du, du sprichst auch was echt, was Wahres an, also was ich auch selbst mir beibringen musste, so ein bisschen Beharrlichkeit und was heißt Durchsetzungsvermögen, aber zumindest mal darauf hinweisen, dass da was in Argen liegt, wenn dein Programmierer mal wieder äh, zu langsam ist ähm, oder nicht die Dinge umsetzt, die man will und die Seite dann nicht rankt, dann kriegst du nicht der Programmierer ab, sondern der SEO. Ja, das ist so oft so äh, früher passiert, wo ich mich da nicht durchgesetzt habe. Und das ist zum Glück komplett anders jetzt. Aber mhm. ähm, ja, man man wächst da auch so ein bisschen mit rein. Ja. Okay. Ähm, genau, also wir kommen auch so ein ganz kleines bisschen dem Ende entgegen leider. Ja, ähm, aber meine äh, wichtigste Frage natürlich noch: ähm, Kannst du denn natürlich als Right-Co-Gründer, äh, ähm, ähm, kannst du denn Tools empfehlen, die denn da auch helfen, bei so Mastern zu realisieren, vielleicht auch, also wir arbeiten zum Beispiel gerne so mit URL-Mappings, so mhm. Xmind zum Beispiel, so ganz mhm. simpel, wo man einfach den Kunden zeigt, ja, das und das muss noch gemacht werden, so sieht, da, sieht deine Seite aus, bei großen Seiten ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber bei kleinen Seiten kann man auch so ein bisschen schön visualisieren, hast du da irgendwelche Tooltips für den Zuschauer, Zuhörer?
1: Genau. Also erstmal danke für die Vorlage, weil wenn ich kurz bezüglich Priorisierung koche, den Tooltip bezüglich Right äh, klar äh, liegt natürlich nahe. Äh, genau, bitte, bitte verzeih mir. Aber ich muss das kurz sagen, weil wir wir werden jetzt sehr sehr bald, äh, also beziehungsweise bevor dieser Podcast rauskommt, also da, also wenn der Podcast rauskommt, gibt es das schon. Also von dem darf ich hoffentlich promoten, äh, weil wir launchen äh, jetzt unseren etwas richtig cooles also das richtig cooles bezüglich der Priorisierung eben genau weil also weil es eben genau so heutzutage ist ja dass Leute also sozusagen es gibt unglaublich viele Tools die irgendwelche Listen halt irgendwie rauswerfen und die Leute gehen dann irgendwelche Listen halt nach ja. ähm, und es gibt irgendwelche artificial scores die ich da versuche zu erreichen oder was weiß ich auch immer und wir wollen diese gesamte Priorisierung diese gesamte SEO Arbeit wollen wir deutlich transparenter machen Deswegen launchen wir da was, was, was sehr, sehr cool ist, ähm, was es eben genau das ermöglicht. Also wirklich absolut transparent, nachhaltbar sozusagen, welche Aktionen auch wirklich was für einen entsprechenden Impact haben. Also, dass du wirklich eine, eine intelligente Priorisierung der Aufgaben halt hast. Also, wie gesagt, das geht jetzt nicht rein um SEO bei uns, bei, mhm. bei Ride. wir sind ja kein SEO-Tool, bei uns es ja um Website-User-Experience und da haben natürlich ganz viele andere Faktoren noch eine wichtige Rolle. Natürlich die Performance der Seite. Ne? Die Seite muss schnell sein, die muss schnell laden. Ne? Das wissen wir natürlich alle, weil ich kann den besten Content schreiben lassen. Ich kann mir jetzt hier irgendwie zehn Doktoren hier irgendwie in einen Raum sperren, die mir den geilsten Content zu jedem beliebigen Thema äh, da entsprechend äh, schreiben. Also wo sie halt ihren Doktortitel gemacht haben. Also, <lacht> also, you get the point, ja? Also, in meiner Branche. Äh, und ich kann den geilsten Artikel da entsprechend haben, aber wenn er 30 Sekunden zum Laden braucht, wird den niemand lesen, ja? also ne? Und deswegen, das Fundament ist immer das Wichtigste. Ich baue ja auch kein Haus im Sumpf. Das Fundament ist das Allerwichtigste. Die Seite mhm. muss schnell sein, die muss auf jedem Device gleich funktionieren egal ob Desktop, Tablet, äh, Mobile Phone oder was weiß ich auch immer, die muss, äh, qualitativ muss die hochwertig sein, keine broken Links oder dergleichen ne? oder auch äh, kaputte Bilder ähm, oder, oder entsprechendes, ne? weil es einfach auch die, die, die gesamte Nutzererfahrung mhm. hier einfach deutlich trübt. Und die Nutzererfahrung <lacht> ist ja so wichtig. Und das haben wir jetzt ja auch gerade in den ganzen antitrust teils wieder hautnah von Google halt auch erfahren, wie wichtig die Nutzer-Experience wirklich ist, yes. auch wenn sie nicht so drüber reden dürfen, ja, äh, wie ja. wichtig es halt wirklich ist. Äh, und ähm, und also von dem her, das ist wirklich das Wichtigste und das, glaube ich, kann man sehr gut priorisieren, ne? also wie gesagt, wie man eine möglichst gute Website-User-Experience äh, da machen kann und auch da zum Beispiel mit diesem äh, kaputte Bilder, ne? mhm. ich könnte jetzt quasi finden, hey, es gibt hier 20 kaputte Bilder auf deiner Seite, hier Top-Prio, go und fix it, aber wir können natürlich auch hergehen, können sagen, guck mal, dieses Bild hier ist auf einer Seite, die am Tag 2000 Impressions hat, heißt 2000 Leute sehen am ah. Tag diese, okay. Dieses Bild halt eben nicht. Dieses andere ja. Bild ist auf einer Seite, das im, Jahr, das im letzten Jahr überhaupt niemand angeklickt hat. Ne? Und, und, und so geht es halt. Also, dass ich halt wirklich schaue, ähm, was hat hier wirklich einen, einen Direct Impact ähm, mhm. sozusagen. Und dann sehe ich auch wieder, wenn du etwas umgesetzt hast, das kann ich mir wieder notieren. Ne? Und die Maschine mhm. kann auch wieder sehen, was passiert jetzt mit dieser Seite äh, entsprechend. Ne? Und, und dann kann ich auch wieder sehen, diese Recommendations, die ich da gegeben habe, waren die auch also waren die auch zielführend, haben die etwas gebracht, ne? ist sie also auch, wenn ich wieder ähnliche Cases bei einem anderen Kunden habe, sozusagen, ist das vielleicht wieder die, die richtige Recommendation oder vielleicht eben eine andere, weil ich gemerkt habe, dass diese Recommendation bei den meisten Seiten gar nichts gebracht hat, ne? also da kommt natürlich dann eine ganze Menge Machine Learning rein, da ist noch nicht Artificial Intelligence. Ich weiß, viele sagen, oh, wir machen hier AI, bla bla bla. Ach, ich kann das nicht mehr hören. Das ist auch was ja. Ja, ja, ja. Wie gesagt, also könnte ich jetzt auch sagen, selbstverständlich ja. könnte ich jetzt hier ja. natürlich voll, <lacht> äh, voll hier in Marketing sprechen, da reingehen. Ich meine, bei uns ist es natürlich äh, Machine Learning vom Deep Learning, äh, quasi ja. eben von diesen bestimmten Mustern. Äh, entsprechend, also äh, wie gesagt, aber das hilft schon, mal eine, hilft schon mal eine ganze Menge. Und wie gesagt, wenn dieser Podcast raus ist, ist es schon da. Ja, äh, und und, und, und wen es dann interessiert, haut mich gerne direkt an, dann zeige ich es euch sogar auch direkt, genau, weil wir sind so stolz darauf, was wir da, was wir da bald launchen. Kann ich,
0: kann ich mir das ein bisschen als äh, Projektplan auch vorstellen dann, dass ich da so so, mal, so Punkt 1, Punkt 2 mit so einem kleinen Gunshot vielleicht oder sowas, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Du, viel cooler, du kannst dann auch ja. Wie gesagt, das auch, ich will jetzt gar nicht vorweggehen, weil okay, ich, okay. ich hätte mal beim Marketing vorher fragen sollen, was ich eigentlich sagen darf. Ich muss ja nicht die ganze Zeit rumtanzen, dass ich nicht sage, wie es heißt, äh, weil ich vorher nicht mit Marketing mich koordiniert habe, äh, dass ich das vielleicht promote, weil ich ja dachte, ach, stimmt, Moment, äh, der Podcast ist ja dann schon draußen, hm. äh, aber wir reden über Priorisierung und das ist eins, genau, das da eine Menge löst äh, hm. in, in dem Bezug. Äh, genau, also seht es mir vor und
0: äh, Alles gut. Kein dass ich hier Problem. so
1: stotter, aber wenn ihr es hört, haut mich an auf LinkedIn oder, oder wie auch immer und äh, ich, ich zeige es euch dann gerne auch meine Aktion.
0: Das, das wäre auch meine letzte Frage gewesen, wie kann man dich kontaktieren auf LinkedIn, ja. auf Facebook habe ich dich glaube ich kontaktiert, da hast du irgendwann auch mal geantwortet gehabt, also da bist du auch aktiv und ja, ich sage mal, vielen, vielen Dank Markus für deine Zeit, das soll ich wirklich sehr, sehr zu schätzen ja auch vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Zuhörer, Zuschauer und ja, ich würde sagen, wir sehen, hören uns bis zur nächsten Folge. Also
1: vielen, vielen Dank, Fabian, wie gesagt, für die Einladung und du hast es ja voll gesagt, also ich kann mich da auch ewig mit dir unterhalten, äh, also es ist auch richtig, richtig cool, dein Podcast hat sich auch äh, sehr, sehr cool entwickelt, äh, genau, ich weiß auch noch, wo wir uns in Düsseldorf äh, damals ja. auch da äh, kennengelernt ja. haben, ne? also von dem her, finde ich, es auch richtig cool, das so äh, zu verfolgen, da deine Karriere und das freut mich natürlich, äh, ja, generell, dass du mit SEO äh, da auch so eine, so eine Leidenschaft gefunden hast. Ja, und euch da draußen, wie gesagt, bleibt beim SEO. Richtige Entscheidung getroffen. Ja. Ja, SEO, SEO ist here to stay. Äh, genau. Yes. Und ähm, ja, in diesem Sinne. Schönen Tag euch. Hau rein. Ciao. Ciao.